0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de The Trick Play consacré à l'Ivy League. Aujourd'hui, ce retour sur la semaine 4 de compétition de la conférence. Petit bilan des matchs du week-end, et après, on se projette sur le week-end qui arrive, comme d'habitude, vous connaissez la formule. Voilà, voilà, alors, quatrième semaine de compétition, par quel match on va commencer ben, Je vous propose de commencer par le match le plus intéressant en termes de drame du jeu du week-end, c'est les Quakers de Pennsylvania qui affrontaient... Les Yas de Georgetown, victoire 42 à 39 après prolongation de la part des Quakers face à une équipe de Georgetown qui n'a pas démérité, qui a embêté jusqu'au bout les Quakers, puisqu'ils il ont poussé l'équipe Nadine Céline en prolongation. Euh, après avoir compté 16 points de retard au début du quatrième carton, Gros dernier carton de la part de Georgetown qui marque deux touchdowns avec, euh, avec euh, pardon, le, euh, la conversion à deux points qui permet de marquer, euh, marquer 16 points, mais en prolongation, les Hoyas devront se contenter d'un field pendant que les Cougars marquent un touchdown au sol qui leur donne la victoire. Euh, quoi dire sur ce match-là euh, bah voilà, on est toujours sur la même chose, avec Penn, une attaque qui fonctionne bien, Dan Céline a été euh, tout à fait correct euh, sur ce match-là, euh, mais défensivement, c'est quand même compliqué. Alors là, ils sont un petit peu sauvés par la défense, euh, par les gros plays, il y a deux interceptions qui euh, deux interceptions sur nous euh, pardon le, le quarterback des Oyas qui font basculer le match, très clairement. Mais voilà, la défense bouffe trop de yards, je pense que ça sera un vrai problème quand il, quand il faudra affronter Yale ou quand il faudra affronter Harvard. On va parler de Harvard un peu plus tard, ils ont sorti un énorme match encore une fois. Euh, donc voilà, donc je suis un peu moins enthousiasmé que de, par, les, par les Quakers que j'aurais pu l'être en début de saison. Il n'empêche, ça fait 3-1. Voilà, le bilan, il est là. Euh, alors il y a une défaite en Ivy League, certes, mais ils sont encore tout à fait dans les clous pour remporter la conférence. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et puis voilà, eux, euh, ils ont terminé euh, les, leur match, euh, match euh, interconférence. Donc maintenant, ils vont faire que des matchs intraconférence. Donc on va à suivre, euh, sachant qu'il euh, y a Colombia puis Yale. Donc voilà, donc on va avoir déjà des gros, des gros, gros duels euh, pour voir où nous en sont les Quakers. Mais voilà, c'est un match piège. Ils ont eu chaud, mais ils ont sorti, euh, ils ont sorti le match qu'il fallait. Euh, voilà, belle alternance entre le jeu à la course et le, jeu, et le jeu à la passe. Voilà, Côté attaque, pas de problème. Côté défensif. Voilà, un peu plus compliqué. Euh, mais bon, on va, je pense que, que, que l'attaque leur permettra quand même de remporter un certain nombre de matchs, même si la défense est quand même loin d'être euh, au niveau. Euh, voilà pour les Quakers, qui basculent donc à un bilan de 3-1. Euh, déception du côté de Brown, qui accueillait Rhode Island. Rhode Island, une excellente équipe. Hein, euh, un bilan de 4-2 pour les Rams. Euh, les Bears, euh, ben bah voilà, les Bears... Euh, était, était relativement bien parti, il y avait égalité à la mi-temps, ils ont mené même après le premier quart, mais troisième gros troisième quart de la part de, des Rams euh, repousse euh, Brown, euh, voilà, qui n'a jamais réussi à, à s'en remettre. Euh, du côté euh, de l'attaque des Browns ça a bien fonctionné, malheureusement Justin Wilcox, euh, voilà, sur un bilan de, de 272 yards pour deux interceptions, et c'est des interceptions qui sont coûteuses, euh, parce que voilà, en termes de yards purs, euh, Brown a fait plus de yards que Rhode Island, mais malheureusement, euh, c'est turnover, coûte vraisemblablement la victoire euh, parce que parce que voilà hein, on sait que, que Rhode Alliance est une bonne équipe ça c'est confirmé euh, donc voilà les bears toujours dans ce schéma un peu finalement contre contre comme pen j'avais dit justement, énorme attaque défense un peu plus permissible je c un c'est un pléonasme quand je dis ça euh, voilà on l'a on, on, on l'a vu contre Harvard hein, ils sont capables de marquer beaucoup de points mais malheureusement ils en prennent énormément et je pense que ça coûtera un, un an, pas mal de matchs en Ivy League, euh, donc Brown qui bascule à 2-2, euh, défaite contre Harvard, euh, on se souvient, en, semaine, euh, en deuxième semaine, euh, voilà, donc là ça va être un petit peu compliqué, aussi on termine avec les, les matchs interconférence, il ne reste plus que des matchs, euh, sans penser à Ivy League, Et ça commence par Princeton, euh, la semaine prochaine, enfin la semaine qui arrive là, euh, donc voilà, donc un petit peu, voilà, j'avais mis Rhode Island gagnant, un point tout à fait honnête, parce que je ne pensais pas que la défense euh, de Brown, avait ce qu'il fallait pour arrêter, euh, Poiret et les Rams, ça s'est confirmé, euh, voilà. après, ils rencontreront pas toujours des équipes de la qualité de Rhode Island dans Navy, qu'on soit très clair, et donc Brown devrait quand même être un poil à gratter, euh, au niveau offensif, en tout cas, dans les matchs de conférence. Euh, direction Colombia cette fois-ci, qui accueillait Marist, euh, les Red Foxes, euh, voilà, qui ont eu toutes les, pânes, les peines du monde pardon, à se défaire de la défense, euh, tentaculaire J'ai presque envie de dire de, de Columbia euh, Trois interceptions euh, Pour la défense des, euh, des Lions euh, Voilà donc très gros match Brock Bagosi le, le, le quarterback Des Red Foxes a eu énormément de mal à s'en défaire euh, Une défense au sol aussi euh, euh, impeccable À peine plus de Un yard par course pour les Red Foxes Donc voilà donc la défense de Colombia, elle fonctionne bien elle est là, elle avait déjà shut out euh, George Thorne dans semaine 2, on s'en souvient. Bon, donc voilà, elle est bien là. Offensivement par contre, c'est beaucoup plus compliqué. Alors au sol, ça va. Au sol, ça va même plutôt bien. Mais à la passe, c'est quand même très dur. Caden Bell sort encore un match très moyen. Euh, à la passe, hein, 100 ans. Au sol, ça a été correct, mais sans plus. Il est, très, il est quand même sauvé par euh, son duo de running back Tyson Edwards et Joey Georgie, hein, très clairement. Et puis voilà, il n'a pas une assurance folle, il perd des ballons. Alors là, il n'y a pas d'interception, mais il y a trois fumbles, dont deux perdus. C'est quand même énorme. Euh, donc voilà, je pense que, je pense que malheureusement, l'absence de quarterback d'un niveau, je vais dire, décent, même pas d'un bon niveau, d'un niveau décent, euh, sera quand même préjudiciable pour les Lions, euh, qui ont déjà une défaite en Ivy League contre Princeton en semaine 3. Voilà, voilà pour, euh, pour Columbia. J'ai mentionné Princeton, et bien on va partir du, partir du côté... Du New Jersey, Princeton qui accueillait Lafayette. Euh, déception, déception, déception pour Princeton. Euh, défaite 12 à 9 euh, face au Léopard. Euh, déception pourquoi Parce que encore une fois, on se retrouve dans ce cas de figure où il y a des yards, mais il n'y a pas de points. Il euh, y a des yards, plus de 300 yards à la place pour Black Sandstrom, qui a été largement meilleur que le week-end dernier. Ça, c'est cool. Euh, ce qui est moins cool, par contre, c'est les 3 yards à la cour l'ensemble du match euh, oui vous avez bien entendu 3 yards euh, et voilà une absence d'alternance entre le jeu la passe et le jeu à course qui est euh, qui est préjudiciable contre des bonnes équipes et les léopards sont une bonne équipe bilan de 5-1 pour eux après ce match là voilà donc si blank euh, n'est pas aidé par son jeu à la course ça va être très compliqué pour Princeton de, de voilà de d'être parmi de jouer les premiers rôles pendant un Ivy League euh, donc voilà donc assez déçu Princeton pour être tout à fait honnête on s'attendait à un match compliqué ça a été le cas euh, mais voilà après euh, après voilà il n'y a pas de honte à tomber contre Lafayette euh, mais 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 il y a quand même des choses pas très positives euh, du côté euh, des Tigers alors Edgy Berber le, le, le receveur sera un super match hein, plus de 540 yards pour lui euh, mais euh, mais voilà mais, mais le jeu la course est, est, est nulle euh, et que face à bah, je sais pas grosse défense bah, on l'a vu hein, contre Columbia ça a été compliqué alors il se gagne au forceps mais ça a été compliqué euh, et puis voilà il y a des gros matchs qui vont, qui vont arriver, euh, et puis ça va être, ça va être, ça va être dur, euh, alors il y a Brown qui arrive, on va, on va en parler, et ça va ça pas être un bon match pour se relancer, même au jeu à la course, parce que bah, j'en ai parlé de la défense de Brown, c'est pas ça, mais dans deux semaines il y a Reward. et attention, 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 donc assez déçu les Tigers, ils basculent à 2-2, assez déçu, du bilan aussi bien comptable que du bilan sur le terrain, euh, donc, on va voir ce que ça va donner par la suite. On passe au match 100% Ivy League. On commence par le match de vendredi soir qui a eu lieu entre Harvard et Cornell. Euh, alors, je bah, j'ai ce match, j'ai pu plus le regardé en direct, c'était cool, parce que c'était en même temps que le match d'Oklahoma State. Donc, voilà, un deuxième écran. Alors, ce qui était marrant, c'est qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait pas d'informations de... sur la première mi-temps. Donc, on ne savait pas combien de, de temps il durait. On savait pas combien était le score. On savait pas qu'il était... Bon, bref, c'était un petit peu roots. Euh, voilà, donc victoire de Harvard 41-23 pardon euh, dans un match où Harvard a dominé de la tête et des épaules très clairement leur attaque est vraiment, euh, est vraiment très bonne alors j'ai un peu plus de on va dire de, de réserve sur la défense voilà elle, elle encaisse quand même un peu de yard mais l'attaque la, est vraiment vraiment euh, assez, assez extraordinaire je veux dire les, les termes euh, Charles D'Eprima le quarterback finit avec 6 TD en tout 3 au sol 3 à la passe euh, il est Hyper dur à défendre, je pense que c'est vraiment, euh, vraiment très très compliqué pour les défenses adverses de, de défendre contre lui, parce qu'il bah qu n'est pas si mauvais passeur que ça, je vous conseille de voir le troisième TD qui lance à la passe, alors là, il, il, il a un peu chanceux certes, mais la passe c'est vraiment pas mal du tout, euh, alors je ne sais plus pour qui il fait la passe, mais voilà, elle, elle, est, elle, est, vraiment, elle est vraiment sympa cette passe-là, euh, Ah c'est con pour Ledger Hatch, voilà, je, 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 je le cherchais. Euh, et donc en face le Big Red n'a pas eu de solution euh, défensive contre, contre Desprima voilà, vraiment un quarterback vraiment cool à, à voir euh, il est junior je l'avais déjà dit donc il y a tout à fait possibilité de, re, de le revoir l'année prochaine de toute façon il reviendra ça c'est clair il ne va pas partir à l'FL ça c'est sûr euh, mais voilà ça peut être un jeu j'ai je, pas d'expertise à ce niveau là pour dire quel quarterback pourrait faire le, le, le grand saut en FBS mais je suis assez curieux de le voir quand même dans une équipe euh, alors peut-être pas du Power 5, mais du Group of 5 euh, Je serais assez curieux de savoir ce que ça peut donner quand même Parce que il est euh, hyper rapide, au, enfin au sol il est quand même hyper rapide euh, Je le trouve très intelligent, enfin voilà c'est un super bon joueur Et je serais assez curieux de voir ce que ça donne en FBS Voilà voilà, donc victoire 41 à 23 pour le Crimson, Qui est la seule équipe encore invaincue en Ivy League euh, Et ça c'est quand même plutôt cool, alors c'est pas la seule équipe invaincue dans les matchs de conférence parce que Princeton est à 1-0 et c'est la deuxième seule équipe invaincue, mais c'est la seule équipe à 4-0. Alors ils sont basculés, je crois 18e ou 19e au power ranking, enfin au power ranking voilà de, de FCS. Donc ça c'est quand même plutôt intéressant pour eux. On pourrait presque regretter qu'ils participent. Enfin, je vais toujours regretter qu'ils participent au, au playoff FCS. Hein, c'est pas le souci. Mais là pour le coup Harvard a presque un, aurait presque un. Coup à jouer, alors peut-être pas pour emporter le titre. Je pense qu'ils sont euh, défensivement, ils sont pas assez, euh, euh, pas assez là, on va dire, mais, euh, mais voilà. Ça reste une très bonne équipe. Et voilà, j'en avais déjà parlé, euh, j'en avais déjà parlé. Mais pour moi, c'est maintenant les favoris numéro un au titre en Ivy League. Euh, le, je, je me demande qui réussira à arrêter euh, l'attaque euh, de Harvard parce que bah, c'est quand même très très impressionnant. La il y a une victoire contre l'Icross c'est quand même euh, impressionnante aussi. Euh, donc voilà, donc moi je suis. Je pense que c'est vrai. Je vais pas dire ça de façon. Euh, de façon euh, pour vendre ça, mais c'est vraiment une équipe à avoir joué. Je crois qu'ils jouent à 18h là, ce, euh, ce, ce week-end. là. Donc, euh, si vous n'avez rien de prévu, essayez de trouver un stream. Ça peut toujours être intéressant euh, à, à regarder, peut-être en deuxième écran. Quoi, mais voilà, c'est assez cool. Très bonne équipe ce, cette arbre, cette année. Et très sympa à suivre. Dernier match 100% Evil League. Yale qui se déplaçait du côté de Dartmouth. Euh, victoire des Bulldogs. Euh, 31-24, pardon. Euh, voilà, Match hyper serré. Euh, jusque, jusque dans les derniers, euh, derniers instants. Euh, alors, je suis encore, encore acquis pour les Bulldogs, pour être tout à fait honnête. Euh, ils profitent des 4 pertes de balles de, du Big Green. Euh, parce qu'en dehors de ça, c'était quand même pas fameux fameux. Alors... Dolan Grooms, très bon match, aucun problème au niveau de la passe. Enfin, il, a été, euh, il a été très bon, j'ai trouvé euh, très précis. Mais euh, le jeu au sol est quand même très compliqué. À peine 36 yards en 27 courses. Donc voilà, je vous laisse sur le calcul, mais ça ne fait pas beaucoup. Euh, mais voilà, les, les quarterbacks de, de, du, big, du Big Green pardon, ont été euh, ont été euh, pareil assez. Euh, on va dire.. Euh, assez mauvais, enfin mauvais, c'est pas vraiment le terme, mais voilà, on donnait des cartouches, on va dire ça, aux Bulldogs, deux interceptions pour Jackson Proctor, une interception pour Nico Ward, voilà, un fumble perdu euh, par, le running, euh, par le par Cam Maddox, euh, je crois que c'est un, un receveur, si, si je me trompe pas, euh, donc voilà, donc ça, ça, fait, euh, ça fait beaucoup, euh, ça fait beaucoup, euh, donc voilà, donc euh, défaite, euh, enfin victoire des Bulldogs 31-24, mais euh, dans, dans ce qu'ils ont montré, un petit peu déçu euh, et je pense que le Big Green va être un peu déçu aussi également euh, parce que mine de rien bah, ils, avaient, ils avaient les armes ils ont les armes hein, c'est vraiment une équipe sympa à jouer avec voilà, euh, ce système un peu à deux quarterbacks alors là pour le ils ont un peu chancé c'est Jackson Proc euh, Proctor pendant qui a pris cette place de, euh, de quarterback numéro 1 avec Nico Ward qui, qui vient de façon un peu plus un peu plus euh, ponctuelle maintenant alors que ça avait plutôt Nico Ward le quarterback numéro 1 mais voilà je pense que, je pense que Yen, euh, et on a, on a vendu Yale comme très fort, et moi le premier, et il y a quand même, y a quand même des, des vraies faiblesses dans cette équipe, notamment le jeu au sol, et que je pense qu'on rejoue ce match dix euh, fois. Je ne suis pas certain que, que, que Dartmouth ne l'importe pas euh, plus, de, plus de la moitié du temps, parce que voilà c'était une équipe qui a été, euh, qui a été euh, embêtée, qui s'est tirée une belle, des belles balles dans le pied, et à la finale, ça fait bah, victoire 31-24 pour les Bulldogs qui vont devoir montrer, bon, hauter, hausser leur niveau de jeu parce que les grosses échéances arrivent. Et s'ils veulent conserver leur titre de NDIV League, il va falloir montrer autre chose. C'est parti pour les previews maintenant des matchs euh, du week-end qui arrivent. Aucun match vendredi soir. Euh, que des matchs euh, le samedi. Donc euh, à partir de 18h le, pour le premier match, le coup du premier match jusqu'à 19h30 le coup d'envoi du dernier match. Euh, donc, on a des gars, un a deux matchs euh, 100% heavy league et quatre matchs contre des équipes euh, d'une autre conférence. Sachant que ça va être les derniers, qu'à partir de la semaine prochaine, on attaque euh, les semaines 100% heavy league. Euh, donc, voilà, avec euh, pas plus d'enjeux, de, mais en tout cas, avec un enjeu, euh, bah, si plus d'enjeux tout simplement. Voilà, on commence par. Euh, je vais être très, euh, euh, on va dire. Euh, euh, chronologique, pardon, je vais commencer par les matchs de 18h, euh, Sacred Hearts qui se déplace du côté de Yale euh, alors Sacré les, les Pioneers sont un bilan de 1-5, euh, Défaite contre Lafayette, contre Georgetown, contre Wagner, contre Merrimack et contre la, la Long Island, pendant une seule victoire contre San Francisco Pied, euh, quoi dire sur euh, les Pioneers euh, honnêtement, c'est une attaque qui est vraiment pas très bonne, c'est une dernière attaque de, de FCS, Yale doit s'imposer Yell doit s'imposer euh, de beaucoup, <rire> qu'on soit très clair, euh, le, over, le, le spread est aux alentours d'une vingtaine de points, et je pense que Yell doit vraiment marquer les esprits, se relancer avant les matchs d'Ivy League, je pense que c'est hyper important pour eux, de Lengroos doit faire un gros match, la défense de Yell doit faire un gros match, le jeu au de Yale doit se remettre en, doit se remettre en, 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 en ordre de bataille, j'ai presque envie de dire, parce que sinon ça va être, ça va être compliqué. S'ils euh, voilà. perdent ce match-là, ça serait vraiment vraiment, vraiment catastrophique. Euh, voilà, moi j y, j y, honnêtement j'y crois, crois pas. Euh, mais voilà, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Et ce que nous a montré euh, ce que nous a montré euh, Yel jusqu'à présent, on n'est jamais sûr. Après, voilà, la défense de sacré elle n'est pas bonne. La défense au sol de Sacré elle n'est pas bonne. Donc voilà. Donc Yel doit s'imposer. doit s'imposer de 20 points et se remettre les idées. Euh, les idées claires et la tête euh, vers, euh, vers la victoire puisque ensuite il y aura peine euh, le 21 euh, octobre pardon, et que ce match là il risque de, déjà d'être décisif toujours à 18h toujours ici voilà si je, 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 je dis une bonne fois pour toutes tous les matchs sont sur ESPN Plus pour trouver un stream c'est un petit peu galère mais voilà on, on y arrive en général euh, je, je, je vous rappelle l'existence de Dofus Sport euh, sur euh, DoFu Stream pardon euh, l'application sur Android et je pense sur euh, MacOS aussi euh, voilà, qui est toujours intéressant pour trouver des streams de matchs un peu obscurs euh, 18 h donc Princeton qui se déplace du côté de Brown deux équipes assez en difficulté. Alors, pour Brown, ça, 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 ça serait un peu malhonnête de dire ça. Disons que deux équipes qui, qui partagent un peu leur qualité, leurs défauts, avec notamment un jeu à la passe qui est très intéressant. Hein. J'en J'ai ai assez parlé de Blake Steinstrom et de Justin Wilcox, euh, Jack Wilcox, pardon, euh, le, le quarterback des de Bears. Euh, alors la question c'est comment Jake Wilkos va se rebondir après sa performance euh, la semaine dernière c'était ses deux premières interceptions hein, contre Rhode Island, est-ce qu'il va être capable de rebondir on l'espère, de la même façon est-ce que Princeton va être capable de montrer autre chose on l'espère aussi euh, alors d'un côté je me dis ça risque d'être peut-être un match où euh, il risque d'avoir beaucoup de points, mais voilà j'ai pas confiance quand même avec cette attaque de Princeton et ça m'étonnerait pas que euh, Brown euh, crée un peu la sensation. D'ailleurs, Brown est favori de points. Euh, voilà, c'est vraiment, vraiment, une curiosité de dire ça quand on voit où on était le Brown en début d'année. Enfin, on supposait où était Brown en début d'année où était Princeton. Mais voilà, donc Brown est favori de ce match-là. Euh, voilà, moi je vais mettre une pièce, je vais mettre une pièce sur Brown aussi parce que je pense que Jack Wilcox va rebondir et il va prouver que c'est un super quarterback. Et j'ai oh, pas du tout confiance dans, dans Princeton cette année pour être tout à fait honnête. 19h maintenant, Howard, Howard pardon, qui se déplace du côté de Harvard. Euh, le Bison. Bilan 2-3. Harvard 4-0. Euh, bon, pas grand chose à dire. Je pense que, je pense que très clairement euh, Harvard est grandissime favori. Euh, alors, euh, petit bilan du Bison. Euh, défaite par contre Eastern Michigan, équipe de FBS, victoire contre Maros. défaite contre Hampton, victoire contre Robert Morris, défaite contre Eastern. Donc ils ont joué deux ces équipes du. D'ailleurs, contre Northwestern, ils n'ont pas été très loin la semaine dernière de l'emporter. Est-ce que j'ai confiance euh, pour le du Bison contre Harvard Non. Euh, très clairement, je pense que Harvard va emporter ce match-là si euh, ils confirment leur bonne santé actuelle. Je pense qu'ils vont le faire. Je ne crois pas que Deprima euh, va avoir du mal contre la défense euh, du Bison. Euh, donc, voilà, moi je dirais une victoire. Euh, de Harvard mais par contre attention quand même parce que c'est une bonne attaque euh, ils ont marqué 65 points contre Maros par exemple euh, je pense que c'est une bonne attaque donc faut quand même que Harvard se méfie euh, mais ça peut être aussi un bon match pour se tester avant euh, d un, d un, de, de commencer les choses sérieuses mais je veux dire victoire d'Harvard de au moins 2 touchdowns sans aucun problème 19h toujours Bucknell euh, encore du bison, putain on a que du bison là aujourd'hui <rire> le bison de Bucknell euh, va du côté de Ithaca pour affronter le big red de Cornell euh, voilà, Cornell, avait bien commencé la saison, ça devient plus compliqué maintenant. Euh, voilà, ils sont tombés plus forts qu eux, qu contre plus fort qu'eux, contre Harvard la semaine dernière. Bucknell, ça devrait être à leur portée. Moi, j'y crois. Euh, j'y crois, j'y crois. Jameson Wang, toujours, euh, toujours aussi efficace. Euh, voilà, attention quand même à Ralph Ruckner, hein, Ruckner pardon, le, le quarterback du Bison qui est, euh, qui est tout à fait correct. Euh, mais il y a une absence de jeu au sol quand même de manière globale pour, pour le, le, le Bison qui devrait aider quand même Cornel, euh, donc je vais dire Cornell. Euh, je vais regarder le spread, je vais regarder le spread, je vais le dire en même temps, tac tac tac, ouais 10 points à peu près pour Cornell. je vais être, euh, je vais peut-être pas dire 10 points mais victoire dans le touchdown à la sortie pour le Big Red, Maintenant, on va parler du Big Green, 19h encore, Big Green et Dartmouth qui se pas du côté de Colgate, Colgate 1, 4, une seule victoire, c'était, vous le souvenez, contre Cornell en semaine 3, une petite surprise d'ailleurs. Euh, voilà, ils sortent d'une bye week euh, les Raiders, donc attention quand même. Mais voilà, je pense que Dartmouth est, est euh, probablement, peut-être aussi bizarre que ça puisse paraître, la deuxième équipe d'Ivy League après, euh, après Harvard. Donc, je vais dire... Euh, victoire du Big Green, euh, pareil, la défense je pense euh, de Dartmouth va poser énormément de problèmes aux Riders, ce qui est une pire défense, une pire attaque de FCS, donc victoire assez tranquille de Dartmouth. Alors le spread, le spread, le spread, parce qu'on adore les spreads ici, tac tac tac, moins 8, ah ouais simplement moins 8, j'aurais dit un peu plus, donc euh, bon je vais dire euh, victoire de 2 genre du Big Green. 21, euh, 21h30, pas du tout, 19h30, euh, dernier match de la semaine. Les Quakers de Pennsylvania qui se déplacent à Columbia, à New York City, à Manhattan, pour affronter les Lions. Celui-là, il est quand même plutôt cool comme match parce que c'est vraiment force contre faiblesse. Euh, enfin, force contre, n'importe quoi, force contre force. La grosse attaque de Pennsylvania contre la grosse défense de Columbia. La défense permissible de Pennsylvania contre l'attaque la, familic de Columbia qui va sortir gagnant de tout ça c'est une vraie bonne question alors je j'avais prédit Penn vainqueur de vainqueur de la ligue en début de saison vous vous souvenez maintenant euh, je, je, je dois avouer que il serait euh, je ne suis pas le genre de gens qui, qui de, de personnes pardon qui, qui retourne sa veste mais voilà, je me pose quand même gravement des questions sur la capacité à peine à élever son niveau de jeu, surtout contre une équipe de Colombia qui est capable de créer des turnovers, et on sait que Aidan Seying n'est pas blanc-blanc voilà, pas quand il s'agit de jouer propre. Euh, déjà 3 interceptions pour lui depuis le début de l'année, alors c'est pas catastrophique, mais voilà. Colombia s'en a match à 3 interceptions. Mmh. Colombia est favori dans 1 point. Euh, voilà, je, 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 vais, je, je vais rester quand même sur mon, mon pronostic de début d'année, je vais dire victoire de Penn. Qu'on soit très clair, voir Penn à 0-2 en Ivy League au bout de, de, de la deuxième semaine, enfin en tout cas de la deuxième rencontre, ça serait une sacrée surprise, euh, mais c'est pas impossible. Euh, voilà, Penn c'est un match à ne pas perdre pour eux, là je, je, je le dis, je le répète. Euh, 0-2 en Ivy League, ça serait le titre probablement qui s'envole au bout directement de la début de la saison, enfin en tout cas début de la saison des League, Et ça serait une sacrée surprise quand on voit les, les ambitions de début d'année. Voilà, voilà, donc je, récup... je récapitule, pardon je vois une victoire de Yale contre Sacred Heart, euh, Brown l'emporter contre Princeton, Harvard l'emporter contre Howard, Cornell l'emporter contre... contre Bucknell, et Dartmouth contre Colgate, et Pennsylvania contre Columbia. Voilà, voilà, on a fait le tour de cette semaine. Euh, 3 de compétition et 4 de preview, j'espère que l'épisode vous a plu, on se revoit en semaine, la semaine prochaine pour débriefer tout ça, sachant que, comme je dis, c'est la dernière semaine avec des matchs entre équipes League et équipe d'autres conférences, à partir de la semaine 5 de compétition, c'est 100% Evil League avec des gros gros matchs qui nous attendent, voilà voilà, merci à toutes et à tous de votre euh, fidélité, et puis on se retrouve bientôt, à plus